1: Amigos, estamos começando mais um No Fio do Bigode. Como sempre, um papo solto, leve, descontraído. Conduzidos por mim, Pedro Marcílio, mentor de marketing
2: e comunicação, e meu grande amigo... Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Semanalmente trazendo dicas e informações desse maravilhoso mundo do empreendedorismo. Falando de marketing, de vendas, e hoje nós vamos trazer um tema oh, que muitas vezes é polêmico, mas que é essencial, essencial.
1: né, Pedro? Essencial, um tema assim, fantástico. Fantástico, Eu acho que nós vamos dar show hoje,
2: hein? O tema de hoje é sustentabilidade, mas antes, vamos dar aquele recado especial para você que quiser fazer o contato com os mentores, mandar as suas dúvidas, as suas sugestões, o nosso e-mail é papo.com.br Vou repetir, hein?
1: papo, arroba, .com .br. Mande tua dúvida, mande a sua, sua consulta, nós estamos aqui para isso, para resolver, para ajudar, para orientar, aconselhar. Acho que isso é grande parte do nosso trabalho. A né, nossa Lucas? missão
2: é essa, né, Pedro? Levar missão... informação de qualidade e factível a todos os nossos ouvintes. Sem dúvida. Também estamos no Facebook, nos procure lá, tem nossa página. Lá você acompanha, inclusive, quem são os participantes, os convidados da semana. E também, se você perdeu algum episódio Quer acompanhar essa série gostosa né? A primeira temporada do nosso Papo de Empreendedor para Empreendedor Nós estamos nos principais agregadores De podcast, como Spotify Deezer, Apple Podcasts, entre outros E eu
1: recomendo muito Que você que está nos ouvindo agora é, Porque, como o Lucas acabou de falar É uma série Cada, cada programa Cobre, fala a, 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 a respeito de um tema Que é extremamente atual e com grandes dicas e com a participação de convidados que são pessoas realmente... Especialistas. São especialistas. Né? Então é isso. Bom, Lucas, começando o nosso papo de hoje... Ótimo. Eh, nós temos um assunto, um tema que realmente é uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção. Tá? E que muita gente acha que é bobeira, né, Pedro? É. Podemos começar pensando assim eu não sei se é, se pensam assim, mas talvez por falta de conhecimento ou falta de um entendimento fica uma dúvida muito grande, mas afinal, o que que é sustentabilidade? O que que é responsabilidade social? É, pera um pouquinho só, como é que eu faço isso? Eu tenho uma pequena empresa, é, eu não entendo direito esse negócio e passa batido. Eu acho que você poderia dar um, um, vamos falar assim,
2: um highlight, uma pincelada a respeito desse assunto. O que que você você acha, Lucas? Não, legal, importante falar disso realmente. Bom, primeiro vamos conceituar então, Pedro, o que é sustentabilidade. Isso, Lucas. Que é uma característica ou condição de um processo ou de sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. Isso, você vê, olha, é um, é um
1: conceito, tá? Muito, muito divulgado por aí, é, é, que eu, eu, particularmente, compactuo muito. Pelo menos isso aqui consegue resumir um pouquinho do que
2: significa, né? Agora, por outro lado... A responsabilidade social é um conceito que engloba as ações voluntárias de empresas que atuam em benefício do seu público, tanto interno quanto externo. É bonito ouvindo você falar, hein, Lucas? Muito bonito,
1: Opa, né? Mas é isso mesmo, <risos> Sabe? isso tem que ser trazido para uma realidade prática é, quer dizer, acima de tudo, a gente ouve, a gente lê, a, a gente tem esses conceitos amplamente divulgados, e mesmo agora, nesse período de transformação que nós estamos passando, muito vem se falando a respeito disso, já preparando para quando uma nova dinâmica, um Isso. novo ritmo de vida viesse ser instaurado, como é que vai ser essa história, como é que fica esse lance da sustentabilidade. Tem outra coisa muito importante também, Lucas, que se fala que Existe um tripé, não é um tripé, né? Na verdade, existem quatro pilares, não é tripé, né? Tripé são três. Quatro pilares que falam exatamente
2: o que isto significa. Você podia citar claro, para os nossos claro, amigos? Bom. Como a gente entendeu, sustentabilidade é um conceito mais amplo né, do bem que mais só amplo. a responsabilidade social. Então, ele envolve quatro pilares, como o Pedro bem disse. Nesses quatro pilares, nós temos: primeiro, ser ecologicamente Isso, correto, exato. que na verdade é ter a preocupação com o meio ambiente. Com o meio um ambiente, todo. claro. Lembrando que o ser humano, as pessoas são um dos principais agentes do meio ambiente. Então, se preocupar também com, com as pessoas, isso também é, é um ponto importante dentro do ecossistema, porque nós fazemos parte do ecossistema. Nós fazemos parte né? disso. Outro pilar é ser economicamente viável. Claro. Pedro, não dá para um só ganhar. Faz tempo que aquela frase tem o ganha-ganha, né? Isso. Hoje você tem que ser ganha-ganha-ganha-ganha. Então, é, todo mundo ganha na um cadeia é, todo ganha Todo mundo na
1: cadeia tem que ganhar.
2: Né? É, então não adianta não adianta você ganhar lá lucro sacrificando as outras partes, né? A gente fala em stakeholders, uma palavra bonita que está tá na moda, né? Que são as partes interessadas. São as partes interessadas, então, eu acho. Então, é, tem que ganhar todo mundo. Tem que ganhar o dono né? do negócio, o acionista, o sócio. Mas tem que ganhar o colaborador, tem que ganhar o fornecedor, o cliente, a sociedade. Isso. Tem que ter essa preocupação com as partes interessadas. Então, o negócio tem que ser economicamente viável. E que remete para um terceiro ponto, um terceiro pilar, que seria... Ser socialmente justo. Isso. E... Isso. E aí vem uma grande preocupação, porque esse é um tema que gera muita discussão, Opa. né? Gente, não é coisa de, de, de gente verdinha, não é coisa de ideologia política. Não, nada Ser disso. Ser socialmente justo. justo é entender que se o seu negócio, o seu empreendimento está na sociedade, ele tem que contribuir com a sociedade. Exato. Porque ele também depende da sociedade, existe Ex uma interdependência. Exatamente. Não dá para realmente ter um negócio explorando a cadeia da sociedade. Né? Nós temos que ter aí, tem que entender que é, existe o tributo que tem que ser recolhido. Eu tenho que entender que eu tenho que me preocupar com a comunidade que está no meu, no meu entorno. Tem que ter essa preocupação social também. Faz parte da responsabilidade social também. Que automaticamente leva para o quarto pilar que seria... Que é o culturalmente diverso, né, Perfeito. Pedro? Nós já falamos Isso, num cara. outro episódio um outro
1: episódio é. que
2: não dá para ter um time de futebol só com zagueiro é, não funciona, Ou só com né? goleiro. Não funciona. não funciona. Gente, não tem como não falar mais de um negócio sustentável que não envolve culturas diferentes. Nós temos que falar da diversidade. Hum. E eu não estou aqui dizendo só a questão de gênero, que é o que a gente mais discute. Né? É o que mais se ouve, né? O que mais né, se, se fala na mídia. É lógico que a questão de gênero é extremamente importante. As mulheres têm que ganhar tão bem quanto os homens. E... As pessoas que têm orientações sexuais, gênero diferentes precisam ser absorvidas pelo mercado como todas as pessoas são absorvidas. Mas não é só isso. Nós temos que olhar para a diversidade cultural também, como um aspecto importante. Então, ter pessoas de classes e de rendas, é, classes sociais diferentes, Distintas. ter pessoas de regiões diferentes. Isso. Quando eu componho uma empresa com diversidade é, em seu aspecto amplo, eu consigo ter mais ideias e consigo levar mais soluções para o cliente. Automaticamente, o meu negócio ele se sustenta por mais tempo. É se verdade. Torna mais sustentável, e olha que
1: interessante, né? né? Resumidamente, ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso fala para mim você não adoraria trabalhar numa empresa que tivesse esses
2: princípios puxa vida Pedro Olha aliás isso. acho que toda pessoa que vai trabalhar como colaborador numa empresa espera um ambiente que abrace essas causas as pessoas até podem não olhar para isso num primeiro momento é. mas na verdade no fundo no fundo as pessoas querem mais integração uhum. e além disso é, nós temos que olhar que o mercado quer essa integração porque não dá é, mais pra é, fazer. Verdade, é verdade. É, a gente pode filtrar. Lógico que a gente tem que ter lá a persona, tem que ter lá a, a questão do público-alvo. Não tô dizendo que tem que vender para todo mundo. Não, é nesse mundo. sentido, não. Eu, não eu é tô entendendo o que você
1: tá falando, viu? Mas nós texto.
2: temos que entender que o mercado, ele é diverso. E se eu não entender isso, eu não penso em soluções diversas. Isso, Exatamente. fica automaticamente tudo... o negócio não é sustentável. É, aí fica
1: tudo dentro daquela caixinha, aquela coisa hermeticamente fechada tal tal. Que... Acabou. Exato. isto acabou e te digo mais em Lucas nesse momento que nós estamos vivendo onde que as coisas estão eu vou insistir nesse ponto num processo de transformação muito grande este tipo de pensamento atitude reflexão caberiam para todas as empresas de um modo geral. Ah, a gente poderia até ouvir assim, não, mas isso aqui é papo de gigante multinacional. multinacional. Não, não é. Não, não é isso. Isso é desculpa, mesmo. sabe? Ou, isso é desculpa. Isso é Você desculpa. Você falou bem, isso
2: é. é desculpa. O que nós temos que entender é que o mundo precisa ser mais sustentável. O meu negócio não importa o tamanho dele, ele tem que ser mais sustentável. Deveria, né? Deveria, né? Deveria. E nós podemos fazer isso com atitudes simples. Quando eu falo em meio ambiente, você conscientizar o colaborador sobre o uso desnecessário de água, de energia, isso. você está tendo, tá tendo isso. uma preocupação do meio ambiente ecológico. Isso. Quando você faz uma ação social no seu São entorno São coisas tão simples, né, Lucas? Coisa simples. Uhum. Poxa, cria um programa de voluntariado. Eu tenho dois funcionários, tudo bem. Será que eu não posso pegar esses dois colaboradores e promover com eles uma campanha solidária? Viu, olha, vamos pegar o nosso produto ou serviço, vamos oferecer para uma, uma instituição de caridade, isso, Bom, como é que a gente isso. pode contribuir? E aí vem uma questão também que eu gosto muito de citar eu tenho uma amiga, a Carla, que ela fala um negócio que eu, eu sempre reflito sobre isso me faz pensar muito, ela fala que muitas ações sociais têm cheiro de perfume caro <risos> Boa Todo mundo gosta de ir lá na feijoada solidária daquela instituição. Isso. Dizer que tá ajudando porque comprou um convite para comer a feijoada. Não estou dizendo que tá errado, tá, gente? Não é essa a questão. Não, isso aí é ato de indulgência. É, mas a gente tem que lembrar que isso não é ser social, só claro. isso. Não, não é né? isso. É. Quantas vezes nós estamos realmente levando uma mensagem dentro de um asilo para alguém que precisa? E... Quantas vezes nós estamos fazendo ações que não aparecem, Pedro, na coluna social? Isso é bem colocado, isso é bem colocado, que inclusive
1: eu vou abordar isso aí. Um pouquinho mais à frente, vocês vão entender o meu ponto quando eu estiver falando dessas oportunidades,
2: entre aspas. Pois é, é, pois é. E tem muita empresa que faz isso, né, Pedro? Eles pegam uma ação que eles dizem que é ação social e, no final das contas, não é. O cara é tá fazendo assim. isso é. para poder Parecer é. a
1: marca no negócio. É. Mas não. também tem o seguinte, sabe, Lucas? Nós precisamos tomar um cuidado porque isso também passa por um processo de conhecimento. Perfeito. Né? As grandes corporações, sem dúvida nenhuma, elas estão muito mais estruturadas e elas têm profissionais que podem e contribuem para o desenvolvimento de todo esse conceito. Na hora que você vai para empresas um pouco menores, ou mesmo as empresas bem menores, não necessariamente existe essa, essa condição de fazer. Só que nós não estamos falando de condição. Nós estamos falando de predisposição. Exatamente. Que é diferente. Né? exatamente Que é diferente, só que para isso precisa ter o, 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 a condição básica que é a consciência, se não tiver essa consciência, é como você estava falando, tá? então é mais fácil eu comprar o, o, o ticket da feijoada beneficente do que qualquer outra coisa, porque aí eu chego em
2: casa e estou tranquilo. Eu e tem o um... outro lado também, tá Pedro, que a gente hum. não pode deixar de citar. A gente falou que muitas vezes a empresa ela só faz a ação por fazer, para aparecer a marca. Também não estamos dizendo que não é para aparecer a marca. Até porque a empresa tem uma função social. Sim, e todas. Ela tem que prestar contas para a sociedade, para ser socialmente justa, ela tem que prestar contas. Claro. Então, gente, não tem nada de errado de fazer uma ação social e colocar a marca da sua empresa nela, pelo contrário. Não, pelo é contrário. É importante que você demonstre, porque isso também gera engajamento.
1: Acima de tudo, principalmente hoje, onde principalmente hoje. a consciência
2: está mudando. E... Bom, mas por falar em sustentabilidade Isso, manda ver agora Nós temos um especialista hoje Que é um grande especialista realmente no assunto Que é um auto-executivo da Sodexo Benefícios Uma empresa francesa E que vem falar um pouquinho sobre esse tópico pra gente Que é fundamental Nós vamos receber no próximo bloco Fernando Consenza Araújo Chega
1: mais, Fernandão
0: de especialista Olá Lucas, Olá Pedro, tudo bem? Agradeço o convite para participar aqui com vocês e poder falar um pouco com esses grandes heróis que são os empreendedores. É uma honra contribuir um pouquinho com eles. Eu acho isso mesmo, eu acho que os empreendedores são heróis. São eles que criam as empresas, que criam os negócios né? e que geram empregos e que geram riqueza. Então, eu queria alertar sobre a importância da responsabilidade social e ambiental para um empreendimento desde o início. E não é por marketing não, viu? não é, não é pelo que a gente chama de greenwash é, ou qualquer coisa parecida. As grandes empresas estão cada vez mais ligadas nisso. E a pandemia do coronavírus parece que vai contribuir para que as empresas pensem mais sobre o impacto que elas causam no mundo, né? Então, não se trata só de ser legal, de ser responsável, não. Estamos falando de negócio. Para um empreendedor que, vem, que, que vende para uma empresa grande, isso pegando só um aspecto da coisa, tá? É muito provável que esses, esses clientes vão questioná-lo sobre como ele lida com questões sociais e ambientais. E dependendo da resposta, ele não vai conseguir vender, não. Então, responsabilidade social e ambiental é negócio. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Então, introduzido o assunto, eu acho que agora eu posso falar um pouco sobre, sobre mim e por que que eu que eu falo sobre isso, né? Bom, há cinco anos eu estou à frente da Vice-Presidência de Marketing Estratégico da Sodexo Benefícios no Brasil. A Sodexo é parte de um grupo muito grande. O grupo Sodexo atua em mais de 80 países. E há vários anos a empresa faz parte do, do Índice de Sustentabilidade tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. No Brasil, especialmente, eu sou responsável pelas políticas de responsabilidade social e ambiental da Sodexo Benefícios. E entre várias coisas que eu poderia contar aqui para vocês, eu quero destacar como nós lidamos com os nossos fornecedores. E aí, nesse contexto, eu vou dar dicas concretas e práticas para que os empreendedores lidem com esse assunto da responsabilidade social e ambiental da forma correta. Então, olha, nós na Sodexo, nós observamos a forma como os nossos fornecedores lidam com essas questões. Para trabalhar com a gente, viu, Lucas é, e Pedro? Para trabalhar com a gente, é preciso ter uma conduta socioambiental responsável. Senão, nada feito. E outra coisa que eu queria destacar aqui na nossa conversa é a nossa própria ação com relação a esses assuntos. Em 2015, a Sodexo criou no Brasil o Instituto Stop Hunger. É uma ONG que combate a fome no Brasil e é parte de uma rede global de parceiros que levantam essa bandeira do combate à fome e à desnutrição no mundo inteiro. Eu fui o primeiro presidente do Instituto Stop Hunger no Brasil e sou, desde o início, o diretor regional para o Brasil, da rede Stop Hunger, da rede mundial Stop Hunger. Essa é uma forma da Sodexo lutar por uma causa e fazer diferença nessa causa. Isso é responsabilidade social. Mas, de novo, não é filantropia, isso é negócio, porque faz parte do DNA da empresa. Ajuda a agregar os colaboradores e dar sentido para a nossa atuação. Sabe, hoje em dia fala-se tanto em propósito. Pois é, na Sodexo nós já fizemos umas, várias pesquisas perguntando para as pessoas qual é o, a maior, o maior orgulho que elas têm de serem partes dessa empresa e o Stop Hunger é sempre mencionado como fonte principal de orgulho de pertencer a esse grande grupo empresarial que é a Sodexo. O, os empreendedores, eles também podem fazer algo semelhante, mesmo com empresas pequenas, mesmo em negócios nascentes. Eles podem escolher uma causa, organizar para ser um agente de transformação para essa causa. Né? Então você, empreendedor, quando você estiver definindo seu produto ou serviço, quando você estiver definindo a área de atuação do seu negócio, do seu empreendimento, né? da sua empresa se pergunte como ele pode contribuir para uma determinada causa. Hoje em dia isso é muito importante para a competitividade. O ideal é que a responsabilidade socioambiental já esteja embarcada na empresa, nos produtos, nos serviços, nos processos da empresa. Eu trabalho há quase 20 anos com grandes organizações no Brasil e fora. Já trabalhei nos Estados Unidos e na Europa pela minha experiência prática. Eu quero te deixar um conselho, empreendedor. Embarque a responsabilidade social e ambiental no core da sua empresa. Faça dessa responsabilidade parte do seu negócio. Assim, a sua chance de sucesso vai ser muito maior. Obrigado, eu espero ter te ajudado. Um grande abraço.
2: Muito obrigado, Fernando. Que papo fantástico. Rapaz, foi mesmo, hein? Olha, eu acho que de tudo que ele falou, Pedro, a gente pode extrair uma principal dica que foi essa última que ele deixou, que é a importância das empresas, dos empreendedores, trazerem essa ideia da sustentabilidade, né? Pensando em responsabilidade social, ambiental, enfim trazer isso para o core da empresa, entender que isso é um assunto que tem que fazer parte da missão da empresa, você não concorda? Mas totalmente, totalmente, isso daqui tem que ser incorporado, né? principalmente agora,
1: nesse período que nós estamos ainda elaborando a transformação, vou repetir isso, e tem uma coisa muito importante, que passa a ser fundamental olhar para as pessoas.
2: Já é uma das dicas de encerramento Eu do programa, né? Eu acho que essa é uma das grandes dicas. Vamos claro. lá, para a nossa dica ser prática, Pedro, como que a empresa pode começar esse processo de implantar conceitos sustentáveis no seu negócio com essa dica de olhar para as pessoas, qual que é o um primeiro ponto que a gente tem que a, olhar, mirar esse, esse aspecto e trabalhar para alcançar? Eu vou falar
1: uma coisa bem básica, Lucas, Ótimo. bem básica mesmo, que é, primeira coisa, e, e eu não gosto muito, porque isso aqui já virou um rótulo, mas eu vou usar essa palavra, é a qualidade de vida do indivíduo, do colaborador, isso é importante para o negócio, é fundamental para o negócio, porque a gente quantas vezes a gente já não escutou que assim, quando você faz alguma coisa com amor, você se dedica mais. Agora, você imagina você ter um reconhecimento, ou pelo menos a empresa que você trabalha, não importa se você seja simplesmente um balconista por exemplo, mas na hora que a empresa demonstra uma preocupação com a qualidade da sua vida ou da vida desse colaborador, num sentido mais amplo, puxa vida, esse colaborador ele não ele vai continuar trabalhando ele vai e mais do que isso, mais do que continuar trabalhando com esta empresa ou com esse pequeno negócio, ele vai trabalhar com dedicação, com
2: amor, né? Com amor. Excelente. Então, o que eu vejo, Pedro, é que assim quando a gente olha para pessoa né, e qualidade de vida dentro de, de uma organização, a primeira coisa que vem na cabeça, e até é o cor do nosso convidado de hoje, é falar de benefícios, que é um aspecto importante de toda empresa, claro. né? dentro da, da área de, de recursos humanos, pensar nos benefícios que eu estou oferecendo aos meus colaboradores, sejam eles benefícios de saúde, de alimentação, enfim... Uhum. Mas além dos benefícios que são os convencionais, tem ações práticas do dia a dia que a empresa pode implementar, que também acabam virando benefícios né, para poder aumentar a qualidade de vida, e que eu não tem que ser uma grande empresa para implementar. Por exemplo, o cafezinho fazia pausa do cafezinho. É verdade. Ter uma ginástica laboral. É verdade. Né, apostar em ações que melhoram a disposição do colaborador. Pensar, né, em ações que podem ser um bônus ou um prêmio para ele no dia do aniversário. Você quer ver que interessante, é, 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 Lucas, nós vamos talvez viver
1: um fenômeno ao contrário. Né? Ótimo. De repente, toda essa situação, essa pandemia Fez com que as pessoas, por conta do isolamento social As empresas mandassem as suas, os seus colaboradores Trabalharem no home office O famoso
2: teletrabalho, né? É, na atual é, legislação
1: Exatamente Então você está lá no seu home office Passou um mês, você viveu todas as dificuldades de adaptação Passou dois meses, você já diminuiu a sua dificuldade Porque você começou a ter uma determinada rotina
2: Aprendeu a lidar com o home office Exatamente né? Com a criança em casa, Três com o cachorro, meses,
1: né? né? Três meses essa coisa toda rolando... E de repente, quatro meses e aí uma hora o empregador vem assim, volta para o escritório. Você já quebrou toda a tua rotina. Você já criou uma nova rotina. E você já desenvolveu, entre aspas, uma qualidade de vida um pouquinho diferente, um pouquinho diferenciada. E isso daqui vai fazer um. um pode criar um impacto negativo lá na frente. Né? Na você retomada. acredita que o home
2: office vai ter muito mais peso e vai ser muito mais comum? Nesse novo momento que nós vamos viver no pós-pandemia? Eu, eu sou capaz de apostar em muitas fichas A gente já nisso. ouve, né, Pedro? Tem, é. tem várias empresas nos dizendo que muitos colaboradores não voltam para o seu Não voltam, né? não voltam, não porque faz sentido.
1: Ficou, é, não, ficou comprovado, ou mais do que comprovado, que, a, primeiro, a produtividade não caiu, primeira coisa. Segundo, o custo da empresa diminuiu a partir do momento que você tem um espaço físico menor. E, realmente, isso tem se mostrado extremamente... Prático, extremamente positivo. Então, provavelmente, esta modalidade de trabalhar em casa, ela vai ter uma adesão muito maior. Vai ser a nova rotina? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Será a nova rotina. Mas a
2: empresa pode aproveitar também esse momento, essa redescoberta do trabalho né, à distância? Porque já existiu, já existe, é uma coisa que existe há muito tempo o trabalho à distância, não é uma coisa nova. Né? Não é uma coisa é nova. A está redescobrindo e sendo apoiado pela tecnologia de novo, que é meio para fazer isso acontecer. Exatamente. Né?
1: Agora, Lucas, para não não perder o pé da história e
2: continuar na, nas dicas, Sim. que essa é a parte que nós estamos do Já programa. Já sei do que você vai falar, mas antes de caminhar para isso que você vai falar, eu quero só dar um recado final nas pessoas. Fala. As empresas podem aproveitar esse momento de redescoberta do trabalho remoto para apostar em mais ações de qualidade de vida para o colaborador que está em casa. Acho que esse é um grande gancho que também, as pessoas têm que olhar para realmente ser mais efetivo essa transformação, aumentar a qualidade de vida. Então, já que eu vou reduzir custo com locação de sala, vou para salas menores, menos equipamentos aqui no escritório e tal, por que não pensar em talvez investir um pouco mais na qualidade de vida dentro da casa das pessoas? Acho que essa Isso. é uma dica. Oh, e meu... aproveitar o que você vai falar, que eu sei qual é o assunto que você vai falar <risos> agora.
1: É verdade que as empresas não caem na tentação de utilizar... Tudo isso que nós estamos falando, ou que o Fernando nos trouxe hoje a respeito de sustentabilidade, responsabilidade social, como meio oportuno para tirar vantagem. Ótimo. Isto não
2: pega. Em sabe? nenhum momento isso pode acontecer. Não. Nesse momento atual... É, é, principalmente mais, depois está mais em evidência né assunto é, é exatamente é exatamente. A questão do oportunismo né Pedro
1: é, é esse lance da oportunidade oportunismo existe uma oportunidade muito grande para que as empresas de fato incorporem toda essa conceituação né se é que existe a palavra de sustentabilidade responsabilidade social tal tudo porém que faça isso com propósito. Ótimo. Né? E não
2: simplesmente para pegar uma onda. Até porque as pessoas, em especial aquelas que acreditam na sustentabilidade, estão ah, de olho isso. nas marcas, nas empresas, não importa o tamanho da sua empresa, que fazem isso por oportunismo. Isso. Que entram, como o Fernando disse, para pegar só o green money, né? Exatamente. É, é, tem exatamente. que tomar muito cuidado com isso. É. E aí, uma dica final, estamos chegando ao final do nosso programa, mas, que, Lucas, que quais pena. outras dicas eu posso buscar para tornar o meu negócio mais sustentável? Bom a maior autoridade do mundo no assunto, que é a ONU, lançou um pacto global já há é vários verdade, anos. É verdade, é verdade. Que é importantíssimo. Ele traz dez princípios que envolvem direitos humanos, relações com o trabalho, responsabilidade social, enfim. Pesquisem sobre o pacto global e os seus dez princípios sustentáveis. As empresas que conseguirem caminhar para esses, o atendimento desses princípios, eu tenho certeza que já estão no caminho certo para poder atingir essa expectativa do mercado. E que não usem como desculpa o fato que eu sou pequenininho. Menininho, não, mas não.
1: meu negócio de três, quatro funcionários... Qualidade Muito de vida contrário. ou diversidade...
2: É uma coisa importante, não importa o tamanho da empresa. Com certeza. Bom, chegamos ao final oh, do nosso programa. Que pena. Se você tem alguma dúvida, quer tirar, mandar sugestões ou ainda, Lucas, Pedro, como é que eu posso ser mais sustentável no meu negócio? Por exemplo? Mande-nos um e-mail através do papo.com.br Teremos um prazer imenso em trocar figurinha com vocês, trocar informações com vocês. Nos procura no Facebook, nas plataformas de podcast é importante que esse papo percorra o maior número de empreendedores porque esse é esse o nosso propósito, né Pedro? Exatamente. Eu sou Pedro Marcílio mentor de marketing e comunicação e eu sou Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Nos vemos na próxima semana com mais um papo de empreendedor para empreendedor no fio do bigode. No fio do bigode. Na semana que vem, Pedro. Na semana, gente.